0: 接下来说第四十六回，尴尬人难免尴尬事，鸳鸯女誓绝鸳鸯藕。《红楼梦》里边的场景转换，特别像电影或者戏剧。前边那一场很抒情、很诗意，境界很高。他一转过来，这一场就变成了近似闹剧。什么呢？假设。就是贾政的哥哥，他看中了丫鬟鸳鸯，要娶她做妾，但是鸳鸯反抗，不同意。上一回和这一回是两个完全不同的境界，可是他的处理并不让读者觉得有冲突，非常自然的就转换过来了。上一回做过贾政乳母的赖嬷嬷，不是在凤姐面前说了一番话吗？对贾府的后人，尤其是贾赦、贾珍他们的行为很看不惯。赖嬷嬷是贾府的老人儿，他看过贾府最盛的时候，老一辈的操守，传到现在这些子孙，比前一辈差远了，可能是守不住祖业。那番话不是随便批评的。贾府的衰败，当然是跟元妃的死很有关系，但是另外一方面。贾府中两个爵位继承人，就是荣国公贾赦、宁国公贾珍，撑不起这个场面，因为他们自己的操守德性不好。这回就特别写了贾赦做的尴尬事。贾赦这个人呢，跟他太太邢夫人可以说是贪婪愚昧的一对贾赦又好色，在德性上有很大的欠缺。后来贾府抄家，贾赦做的很多事儿也被列入罪状，所以赖嬷嬷对贾赦批评不是偶然。《红楼梦》常常用一个旁观者来做评论，像是最开始的冷子兴，他是管家周瑞的女婿，对贾府当然很熟悉。他讲了贾府的一些奇事，比如说焦大，他是跟着贾代化的老佣人。对贾珍他们的作为也很不以为然，也批评了一顿。前面那些批评其实也为了连贯这一回的情节。假设想娶妾，贾府里那么多丫鬟，个个美貌，他偏偏选中了鸳鸯。鸳鸯是丫头王，丫头的头是丫鬟里边的领袖。曹雪芹形容她鼻子高高的。脸上还有点血斑，比起晴雯，比起袭人，她不是最美的，但是她很有气派。你看金鸳鸯三宣牙牌令那回，他果然是贾母下面的首席丫鬟。假设真是不识相，想娶她做妾，凤姐当然知道是怎么回事儿。鸳鸯地位很高，贾母对他很倚重，贾母的贵重东西。只有鸳鸯一个人知道，鸳鸯心胸开阔，凤姐是很了解的。你看看这一回，邢夫人跟凤姐说：“老爷看中鸳鸯了，要你去说一说啦，要凤姐去向老太太讨妾。”邢夫人说：“我想这倒是平常有的事儿，只是怕老太太不给，你可有法子？”他以为凤姐儿会站在他那一边凤姐儿听了，连忙说：“依我说，竟别碰这个钉子去。老太太离了鸳鸯，饭也吃不下去的，哪里就舍得了？对她那么倚重。况且平日说起闲话来，老太太常说，老爷如今上了年纪，做什么左一个小老婆，右一个小老婆，放在屋里，没得耽误了人家，放着身子不保养。”官儿也不好生做去，成日家和小老婆喝酒。太太听这话很喜欢老爷呢，这回子回避还恐回避不及，倒拿草棍儿戳老虎的鼻子眼儿去了。太太别恼，我是不敢去的。凤姐儿非常知道轻重，劝邢夫人别自讨没趣。凤姐儿说这些话其实是一番好意，贾母是个聪明的老太太。他对于假设这已经做爷爷的人，左一个小老婆，右一个小老婆，官儿不好好做，很清楚。他享福装糊涂，不管那些事情。其实哪一个人的作为，他怎么会不知道呢？假设跟贾政，在他心中的地位非常清楚。邢夫人这个人很愚昧，他不听凤姐的劝不说，反应很有意思。他冷笑着说：“大家子三房四妾的也多，偏咱们就使不得。”他觉得三房四妾还得意的很，大家子哪个不是三房四妾的？他又说：“我劝了也未必一。这倒是说了实话。假设不会听他的，他呢，一味的只会顺从假设，胡作非为也顺从他。再者，这邢夫人就是贪钱，只捏着钱不放。看凤姐不去，邢夫人就说了：“我叫了你来，不过商议商议。哼，真叫你去吗？我自己会去。”又说：“你先派上了一篇不是。”这俩婆媳关系本来就不好，邢夫人讨厌凤姐讨厌到了极点。为什么呢？他好好的是大房的媳妇儿，跑到二房王夫人那儿去拍马屁，去做王夫人那边的掌家。邢夫人本来就嫌凤姐仗势，贾母宠她，王夫人又宠她，邢夫人拿她没办法，所以平常有事儿没事儿要找凤姐的茬这下凤姐顶她几句，批评了贾赦，邢夫人当然很不高兴。你看凤姐这个人多么乖巧，多么滑头。一听婆婆要给她教训了，她马上转弯说：“太太，这话说的极是，我能活了多大，知道什么轻重。”她马上说了一句言不由衷的话：“想来父母跟前，别说一个丫头，就是那么大的活宝贝，不给老爷给谁？”凤姐会转弯。他知道，如果再降下去，一定挨一顿臭骂，也没有好处，所以赶快顺着邢夫人说：“你去很好，而且他很精明，去的时候故意的跟邢夫人坐一部车子去，到的时候让邢夫人先进去，他溜掉了。为什么呢？因为万一邢夫人进去被贾母说一顿，他可能会怀疑凤姐儿先去告了状。”所以，凤姐从头到尾都让邢夫人知道她不在场，不成也怪不到她了。你看，凤姐机灵的，但是她并不是完全没有正义感的一个人。她也可以一开头就顺着邢夫人，假设要娶小老婆不关凤姐什么事啊。但是她到底是荣国府的长家，看假设这种行为，心中也是不赞成的。但是婆婆非得这么做，她能说什么？只好转个弯弄个巧，不当面冲突，捧了婆婆几句。凤姐笑着说：“到底是太太有智谋，这是千妥万妥的。别说是鸳鸯，凭他是谁，哪一个不想八高望上，不想出头的？这半个主子不做，倒愿意做个丫头，将来配个小子就完了。”邢夫人听凤姐这么哄哄，又开心了。自己跑到贾母那边去，邢夫人先去找鸳鸯，鸳鸯正在绣东西，邢夫人就打量她，只见她穿着半新的藕荷色的绫袄，青缎掐牙背心下面是水绿的裙子，风腰削背，鸭蛋脸面，乌油头发，高高的鼻子，两边塞上微微的几点雀斑。她不是一个完美的美人几句描写，感觉她是一个很有个性的女孩子。乌黑的头发，高鼻子，特别强调她乌黑的头发是有道理的。等一下就会看到鸳鸯拿出剪刀来，把她那乌黑的头发一剪，内幕写得很好，非常戏剧性，把鸳鸯的个性完全表现出来了。鸳鸯看邢夫人这么打量她。嘴里又不断的称赞他，心里就有点发毛。邢夫人干脆就说出来了：“看中你了。”邢夫人的态度是抬举你，以后呢你也做个姨娘，也许生个儿子就把你的地位升高了，做主子了。丫头有什么命呢？了不得，以后配个小子出去了。邢夫人这么说也是实情。贾母再有靠山的时候，鸳鸯的地位很高，丫头王。一旦贾母过世，鸳鸯失掉了靠山，命运就难测了。一下子来了这么一件事儿，鸳鸯怎么说？他也不好去驳邢夫人，他就不出声无论邢夫人怎么说，他也不说话。邢夫人走了，鸳鸯当然心里很不舒服，就溜到园子里去。碰到袭人、平儿，他们几个丫头在一起，本来就是姐妹淘。袭人和平儿安慰她两下，又开她的玩笑，说新姨娘来了。这个说干脆许给我们琏儿也好了，那个讲干脆许给我们宝玉好了，就不敢来抢了。鸳鸯很生气，回了一句话：“你们自为都有了结果了。”将来都是做姨娘的。据我看，天下的事未必都遂心如意。你们且收着心儿，别推乐过了头。他这句话说对了。像袭人千方百计的想当宝玉的姨娘，最后还是没有当成。后来会有什么下场，都还难说。袭人就说：“真真这话，论理不该我们说。这个大老爷太好色了。”连袭人是个丫头，对贾赦也这么瞧不起。袭人平常不大轻易讲人坏话的，也讲了句重话。正说着，鸳鸯的嫂子来了。因为邢夫人一看，好像鸳鸯没搞定，她嫂子也是贾府的佣人，让她嫂子来说一说。他嫂子这种人，当然是见钱眼开。觉得自己家的姑娘要做主子了，做姨娘了，当然他们也有好处的，就来向鸳鸯道喜。这个鸳鸯也不是好惹的，骂起人来很凶。鸳鸯骂道：“这个昌妇专管是个酒国犯骆驼的，酒国犯骆驼的，形容嫂子到处找机会。”鸳鸯就把他臭骂一顿，骂得痛快。《红楼梦》里那些女孩子。一个个都伶牙俐齿的，鸳鸯、情雯、司棋，没一个好惹的，骂起来可是不留情。什么好话？宋徽宗的鹰，赵子昂的马，都是好话。什么喜事儿？状元豆灌的浆，又满是喜事儿。后面这段他骂的是实情，怪到成日家羡慕人家女儿做了小老婆，一家子都仗着他横行霸道的。一家子都成了小老婆了，看得眼热了，也把我送在火坑里去。我若得脸呢，你们在外头横行霸道，自己就封自己是舅爷了；我若不得脸，败了时，您把望把脖子一缩，生死由我。他嫂子被骂得一头包，脸上下不来，又把袭人和平儿扯进来。他说：“俗话说。”当着矮人别说短话，姑奶奶骂我，我不敢还言。这两位姑娘并没有惹着你，小老婆长，小老婆短的，人家脸上怎么过得去？这下子得罪了鸳鸯还不说，把那两个也得罪了。袭人、平儿说：“你听见哪位太太、太老爷封我们做小老婆的？况且我们两个。”也没有爹娘哥哥兄弟在这门子里仗着我们横行霸道的。三个人把嫂子围剿一顿，他嫂子抱头鼠窜，跑回去跟邢夫人说：“不行，不行！这个鸳鸯不光是不听我的话，还把我骂了一顿。又说袭人也在旁多话，平姑娘好像也在那里。凤姐在旁就故意说。”平儿也在，快点把他打回来。凤姐怕邢夫人怪到她身上，就借故溜了，不陪邢夫人一起见贾母。嫂子也不管用，假设要贾琏去把鸳鸯的老子娘押过来，要他们去劝，但老子中了风，他娘也痴痴呆呆，没用了的。假设就生了很大的气，自己出丑了。你看，他对鸳鸯的哥哥说的这些话，我这话告诉你，叫你女人向他说去，就说我的话。自古嫦娥爱少年，他必定嫌我老了。说的也没错，是嫌他老，做爷爷的人了，人品又不好。大约他恋着少爷们，多半是看上了宝玉，只怕也有假脸。果有此心，叫他早早歇了心。哼！我要他不来，此后谁还敢收？这是第一。第二件，想着老太太疼他，将来自然往外聘做正头夫妻去。叫他细想想，凭他嫁到谁家去，也难出我的手心除非他死了，或是终身不嫁男人，我就服了他。若不然时，叫他趁早回心转意。有多少好处？看看，强横霸道，不可一世。假设这个人撂出狠话来了。鸳鸯听了记在心里头。后来贾母一死，鸳鸯知道难逃贾赦的手掌心儿，就上吊自杀了。鸳鸯的确是一个有心胸、有气性的丫头，不愧为众丫鬟之首。宁愿死，也不愿落在假设的手里。